0: Aquí estamos, aquí estamos, hoy me puse estos zapatos, ustedes no podrán verlos, no los pueden ver, pero pueden escuchar lo que yo les voy a contar de estos zapatos que ando hoy. Son un poquito cómodos porque resulta que me puse a inventar hacer un poquito de ejercicio, que bien que me hace, porque mi hijo, Matthew, chiquillo Juan... Va a correr con la antorcha y por supuesto que esta mamá tiene que ir con él, corriendo, acompañándolo, dándole ánimo. Uh -huh pero resulta que me fui a entrenar sin medias sí, me lastimé así que me tuve que poner unos zapatos ahí este, más comoditos y no sé si voy a poder correr con él no sé, ¿será que lo hice como una excusa como para no hacerlo? no, de, de verdad que mi corazón, ese es mi deseo creo que voy a ir aunque sean en chancletas porque tengo que acompañarlo el papá de los chiquillos también va a ir pero esta mamá tiene que estar ahí y hablando de zapatos ustedes pueden creer que hay una persona por supuesto, una mujer que tiene más, o más bien tenía, más de 600 pares de zapatos. No lo puedo creer. 600 pares de zapatos. O sea, yo puedo creer que tal vez, no sé, una persona normal que le gustan los zapatos pueda tener 25. No sé cuánto es lo normal. No sé. Pero es que 600 es demasiado, Dios mío, ¿qué es eso? No lo puedo creer. Yo con costos tal vez tenga 7, 5, 7, 10, 10. Bueno, ahora voy, a, de hecho, ahora voy a ir a contar mis zapatos. No sé, no sé cuántos pares de zapatos sea lo normal tener, pero 600 es demasiado. Y hoy vamos a hablar de eso. Yo soy Caro Olivares, esposa, madre, locutora de Radio Podcaster, Lavo, Plancha, Cocinó, y hasta Canto la Macarena. Bienvenidos a esta segunda, no, primera temporada, primera temporada de La Mamá de los Chiquillos, el episodio número 2, con Mary Griffin. Y este tema que se llama Ponte mis zapatos, esta es la primera parte del episodio número 2, temporada número 1. Tuve la oportunidad de entrevistar a Mary Griffin y me contó muchas cosas graciosas, muchas lecciones de vida y muchas cosas que yo no sabía, no me imaginaba y no puedo creer que pasen en la vida y que alguien pueda tener 600 pares. No lo puedo creer, 600 pares de zapatos no lo supero, pero sí esto fue lo que pasó con Marie Griffin esta fue este, una historia que me ha gustado mucho muchísimo porque aprendí mucho y además porque hay un libro detrás de esta historia, ella me contó muchas cosas, lecciones de vida y como les decía ella lanzó su libro, es su primer libro en el 2019 ahora recientemente se llama Ponte en mis zapatos pero antes hay un saludo muy especial de nuestro amigo desde Colombia Alex Campos que también él es el papá de los chiquillos y nos quiere saludar. Vamos a escucharlo.
1: Hola amigos, soy Alex Campos desde Colombia, un abrazo y sigan aquí conectados escuchando la mamá de los chiquillos. Bendiciones.
0: Bueno Marie, eh, bienvenida, estoy súper feliz. Eh, ¿Qué la trae por nuestro país?
1: Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo con tu programa. Estoy feliz porque es la primera vez que vengo a Costa Rica a presentar mi libro. Ya he venido anteriormente hablando de expolit, pero esta vez vengo a presentar a mi bebé Ponte en Mis Zapatos.
0: Ay, oh, es como un bebé, ¿verdad? Es como, sí. como un proyecto ahí que nace, uno tiene que embarazarse y luego...
1: Sí, y luego nace, y luego que nace tienes que
0: ayudarlo a crecer y, y llevarlo,
1: y eso es lo que estoy haciendo aquí ahorita. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Mira, ha sido una experiencia maravillosa, me, de verdad que es humildizante cuando veo donde el Señor me ha abierto puertas, yo nunca pensé escribir un libro, eh me alegra cuando la gente me da los agradecimientos y cuando escribo el prólogo de otro libro pero ha sido una experiencia muy linda y sobre todo el respaldo de Dios porque yo no quería escribir un libro a menos que yo supiera categóricamente que el Señor quería que yo escribiera un libro y al ver cómo Él ha abierto las puertas, de hecho aquí en Costa Rica ha sido algo increíble, las oportunidades y los lugares donde me ha permitido poder compartir el mensaje es
0: sobrecogedor. Ay qué lindo, de verdad que es bonito ver cómo ese respaldo de Dios reflejado en la gente, ¿verdad?
1: Sí, así mismo.
0: Y bueno, ¿de qué se Trata este libro. Voy a enseñarlo a cada gente que, que se conecta en Instagram y ustedes lo van a ver después. De, se llama. Ponte en mi zapato. ya yo creo que el nombre lo dice todo Pero yo quisiera que usted me cuente un poquito Qué podemos encontrar en este libro sí.
1: Mira, este libro nace de mi experiencia personal De pasión por los zapatos Un día limpiando mi closet En esos momentos de depresión Estaba tra atravesando una dificultad A nivel personal, a nivel profesional Y estoy contando mi closet Y me doy cuenta que tengo casi 600 pares de zapatos Mentira, de verdad, ¿600? de verdad Casi 600 pares de
0: zapatos ¿en, ¿En qué
1: lugar caben 600? Yo, te yo tenía, yo no estaba casada y yo tenía una casa bastante grande y había un closet, probablemente de aquí hasta allá, hasta acá. Y yo había mandado a hacer repisas Ajá. y tenía allí todos los zapatos altos. Yo tenía los, las botas en otro closet y tenía los zapatos tenis en el otro closet. Y yo no me había percatado de tantos zapatos que yo tenía. Entonces, esa noche, llorando, llorando, este, porque estaba pasando mil penumbras, empiezo a limpiar mis zapatos. Y al final de la noche había contado casi 600 pares de zapatos.
0: No lo puedo creer. Mira,
1: ese número a mí me chocó. Yo dije, ¿cómo es posible que yo tenga 600 pares? zapatos, eso no es normal y de verdad que me dio pena conmigo misma mm -hmm. y le dije, señor, sabes que tienes que, que sanarme esa adicción loca de estar comprando zapatos y yo hablo en el capítulo uno donde yo creo que viene el trauma de, de, de mi niñez y porque yo siempre quería tener zapatos y luego digo, ok, paso número dos, tengo que empezar a regalar zapatos uh -huh. entonces en ese proceso que estoy sacando zapatos de mi closet me doy cuenta que tenía zapatos guardados por años wow. no sé si has visto el programa amer americano que se llama Hoarders o Acumuladores sí pues sí. yo estaba acumulando zapatos e historias con los
0: zapatos. Mi hermana dice como que yo tengo un poquito de eso, ¿no? no sé. ¿Sí? a lo que mejor, no. sí. sí. puede ser, vamos a ver, después qué, de leer el libro. ¿Y qué te
1: gusta guardar? ¿Zapatos también o otras no,
0: cosas? No, no vieras que no, en eso se salva mi esposo. <risa> Pero como recuerdos, por ejemplo, sí. tengo muchas tarjetitas de cuando tenía líderes, eh, perdón, lideraba un grupo de jóvenes, entonces en los mm. cumpleaños o todo lo que me han dado mis sobrinas sí. desde que está hace ya 15 años y ahora con mis hijos, ¿verdad? Entonces, sí, esas cosas se acumuló sí. mucho pero
1: son cosas lindas en mi caso personal había algunas bonitas otras no tan bonitas cuando yo salgo yo digo ok señora ahora tengo que empezar a regalar zapatos y el primer par de zapatos que saco para regalar eran <risa> las sandalias que usaba cuando estaba embarazada de mi hija Ay. y mi hija tenía 16 años ve como cuesta yo, esas eran las sandalias cómodas que yo usaba y yo no quería regalarlas Sacal, saqué los zapatos con los que firmé mi divorcio que fue un momento Ay, feo sí. con donde había ido a una cita amorosa importante donde me dejaron el corazón apachurrado por Ay, ahí no. este, algunos, algunas cosas muy importantes entonces, de alguna manera, los zapatos habían sido testigos silenciosos de mis experiencias buenas y no tan buenas, de mi caminar bueno y no tan bueno. Y de esos momentos tristes que tuve que atravesar y algunos que tuve que superar. No todos los zapatos significaban algo, pero los que significaban algo yo los estaba guardando. Ajá. Entonces, esa noche tuve como una experiencia con Dios. Dije, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo que soltar esto. ¿Cómo es posible que yo todavía tenga las sandalias de cuando Stephanie había, eh, estaba embarazada de Stephanie? Tengo que regalarlas. ¿Y por qué? Porque el embarazo para mí y el tener a mi hija significó muchísimo sí. en mi vida. Claro. Luego... Dije, bueno, vamos a empezar a regalar. Y así comienza la historia del libro. Dos semanas después, me encuentro con una amiga, y había tenido un sueño conmigo. donde Ella decía, en el sueño, Dios le decía que le iba cambiando los, mis zapatos a medida que iba transitando en diferentes terrenos. Y me dio un regalito con un par de zapatos. Ella no sabía mi pasión por los zapatos. Entonces, yo entendí que el Señor me estaba sanando de cosas que yo tenía que soltar y que todavía, de alguna manera, estaba guardando dentro de mi closet o en mi closet Y así, pues, surgió la posibilidad debo escribir un libro, pero bueno, nunca se llevó a cabo, yo no quería escribir un libro, no quiero contar a nadie mis historias, pero pasaron 10 años y siempre me invitaban a conferencias para mujeres y las chicas me decían, ¿cuándo traes un libro? ¿cuándo vas es a escribir un libro? Y yo dije, ok, señor, si tú quieres que yo escriba un libro, tú tienes que ser categórico, categórico. Y eh, llegué a casa, oré al señor en mi vuelo de California a Miami y le dije, señor, háblame. Y llego a una reunión y editorial Unilite me dice, Mary, quiero que hagas un libro para nosotros, para editorial Unilite. Entonces entendí como que era... Sí o sí. O sí, o, o sí. ¿Lo hace o no? O lo de haces. una vez. Y de hecho, la tenían la cubierta hecha antes de que el libro estuviera escrito. Y dijo, esta gente me ama mucho, tengo, <risa> tiene mucha fe. Porque no sabe lo que voy a escribir, pero, pero entendí que era de Dios. Y, y pues así fue. Así fue. Ahí sí, sigue.
0: porque es curioso, porque bueno, eh, hablábamos que Expolit no solamente es como la plataforma musical, es la plataforma también de, muchas, eh, de muchos escritores.
1: Sí, de muchos autores. De hecho, la gente va a Expolit, hace sus producciones y sus libros y los lanzan dentro del marco del evento. Entonces, yo por años, mira, he escrito prólogos, mi gente sí. me agradece. Yo yo no quiero escribir. Hay tanta gente que habla lindo, que tiene lindas historias, que escribe mejor que yo. Así que, pues, vamos a apoyar a esas personas. Eso es lo que yo pensaba.
0: Ok, ok, ok. Bueno, sí, es, es a veces... Dios le dice, bueno, no, mamita, hágame el favor y se me pone aquí porque por sí. aquí es donde quiero que vaya.
1: Sí, sí, fíjate, lo lindo es que yo en el libro, mi, todas mis historias están relacionadas con una analogía de mis, de mis zapatos. Sí, esto Y viviendo. luego, mis historias personales y cómo el Señor me ayudó a transitar y a salir de esos terrenos de alguna manera con, de arena movediza. como el parque me hace falta, cuando yo experimenté la soledad oh, larga sí. y eterna, botas de combate. Que es que ese así uno de los capítulos que más ha llamado la atención. verdad, sí, vamos a hablar de donde, eso. Donde yo digo que las mamás tenemos que tener botas de combate te hablo de la tentación hablo de mis pérdidas de bebés hablo del de cuando el zapato me queda grande de mis experiencias profesionales en fin, muchas historias mías personales.
0: Ok, para todas las chicas, las mamás y también los papás, porque yo creo que sería importante que un papá también pueda tener este libro si usted quiere tener este libro eh, ponga atención porque en el blog de la mamá de los chiquillos, usted va a encontrar una publicación en donde vamos a regalar un libro a las personas que comenten, ahí va a estar la dinámica, así que Ojo ahí para que no se lo vayan a perder, eh, nos lo trajeron de regalito. Pero bueno, yo quiero saber una cosa, ¿cómo sí. ha hecho usted para combinar el rol de mamá? Uh -huh. Porque ya ser mamá de por sí es uh -huh. todo un tema. Con eh, su rol de, de profesional y ahora con este nuevo bebé. Sí, sí.
1: Bueno, ahora es mucho más fácil porque ya ahora soy abuela y ya mi hija está grandecita, pero cuando estaba chiquita yo tenía ese conflicto grande. Pero esta
0: abuela, esta abuela, no. <risa> esto es otro tipo de abuela. Esta abuela es una abuela guapita. El otro día
1: puse en Instagram que yo estaba buscando un, un meme o una figurita de abuela. Y siempre
0: salían, viejita, viejita. Y digo, ninguna de esas soy como yo. Tienen que haber unas chéveres chévere, vamos a, vamos a buscar ahí a, a que... A Aquí los diseñadores Hagan una abuela Así como sí, este sí, estilo sí. Con estilo Fíjate que cuando estaba
1: chiqui Cuando Stephanie estaba pequeña este, Desde temprana edad Por tener una niña De voluntad firme Yo te, entendí que tenía que estar Muy, muy involucrada En, en su educación okay. eh, Me separé cuando Stephanie Tenía como cinco años wow. Quiere decir que me quedé sola El papá de ella Se va a, a vivir a Colombia Por lo tanto La responsabilidad de la crianza ya me quedó a mí sola Y era una uh -huh. niña de voluntad firme Que aquí tú vas a darte cuenta okay. En el libro De todas las canas Que esa chiquita me hizo Me, me sacó a mí Yo le doy la, Yo Bendigo a todas las mamás que no han tenido que pasar por lo que yo tuve que pasar. Pero wow. hoy en día yo puedo ver cómo el Señor ha transformado a mi hija. Y es una mamá, es, un, es una buena esposa, es una creyente increíble. Pero en ese proceso, yo entendí que yo tenía una responsabilidad muy importante. Y era de ser mamá. Entonces, nunca Spolid fue mi prioridad como tal en cuanto al tiempo se refería. Yo sabía que cuando yo llegue al cielo, el Señor me va a preguntar a mí. Me va a decir, ok, ¿qué hiciste con Stephanie? No me va a decir, ¿qué hiciste con Spolid? Porque la realidad es que Spolid lo puede hacer cualquier sí. otra persona que sí. el Señor que lo va a hacer. ¿Y cómo nos cuesta? Como nos cuesta muchísimo. Pero de hecho, yo tuve el privilegio de poder trabajar en una organización y una compañía donde hubo momentos en mi vida y de en crisis de Stephanie, donde yo tuve. De hecho, Costa Rica fue uno de los países donde yo dos veces me la tuve que traer de trabajo conmigo. Y estaba wow. en entrevista y ella estaba allí sentadita porque yo sabía que estaba atravesando su momento y no podía dejarla sola. Mm -hmm. Entonces, yo siempre fui muy intencional en eso. Fue muy intencional, es siempre estar presente. Claro, como mamá sola, eh, habían juegos de básquetbol, por ejemplo, de voleibol, donde yo no podía. Mm -hmm atender porque yo tenía que trabajar pero hubo momentos donde yo tenía que escoger ¿no? y tratar de ser responsable en mi trabajo y ser responsable como mamá, es cuestión de prioridades pienso que si ponemos nuestras prioridades en orden y de sacrificio porque hubo momentos donde yo tenía que estar en mi casa con la niña ella se va a dormir a las 8 de la noche 9 de la noche a trabajar a esa hora 9 hasta la 1 2 de la sí. mañana para dar el tiempo a ella, o sea que requiere sacrificio sí, también
0: tiene, tiene razón y creo que muchas que acaban de escuchar esas palabras se identifican y se recuerdan Ay, sí, yo estaba haciendo el trabajo de la U O estaba haciendo, no sé qué cosa A esa hora cociendo, uh -huh. qué sé yo, haciendo un pastel que tenía que entregar Porque hay muchas mujeres sí. emprendedoras y, y se identifican el, el tema es el sacrificio Es el sacrificio y la obediencia
1: Y cuando tú eres, um, te esfuerzas El Señor bendice ese esfuerzo El Señor bendice ese sacrificio y yo de hecho, yo oraba y digo, Señor, bendice mi trabajo Porque tú sabes todo lo que yo estoy poniendo todo de mí Yo voy a hacer mi parte, pero tú vas a hacer la tuya Y hasta el día de hoy yo te puedo decir, Cate, que el Señor va a bendecir tu negocio y tu trabajo cuando tú haces tu parte, porque Él va a ser la de...
0: Él. Eso, así se habla. Bueno, vamos a ver, ¿cómo cree usted que puede una mujer normal, normal, común y silvestre, convertirse en la mejor influencer de sus hijos? Porque ahora la palabra influencer está muy de moda y queremos estar en redes sociales y ahí en vivo y en toda la cosa. Pero, ¿y los chiquillos qué? Mira, yo creo que como
1: mujer tenemos que adaptar y adoptar, perdón, cualidades importantísimas de nuestro carácter para que sean dignas de imitar. Estoy hablando de que no es solamente ponerte bonita y ser parte de las redes sociales, sino que tenemos que tener carácter, por ejemplo. Cuando hablamos de carácter no estamos hablando de que tienes que ser firme solamente, sino que es una mujer digna, es una mujer buena, es una mujer que no es chismosa, es una mujer que es un ejemplo absoluto para sus hijos. Tiene que ser una mujer auténtica. Tus hijos tienen que ver en ti que tú eres así aquí y eres igual allá. Hay como siete cualidades que yo entiendo que son importantes para que los hijos te puedan imitar, para que tú puedas dejar un legado, para que la, para que la gente pueda decir, y tus hijos puedan decir, sabes que mi mamá era esto. A veces la gente me pregunta, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? Y la gente asume que yo voy a decir ¡Wow, No, uh -huh. mi legado es sencillo, yo quiero que mi hija, mi hija diga un día, yo quiero ser como mamá, yo ah, quiero tener sí. las cualidades que mi mamá tenía, yo quiero adaptar, ad adoptar esas virtudes que mamá tenía. Entonces yo creo que las mamás tenemos una responsabilidad muy grande de adoptar virtudes y, y de hecho es una conferencia que yo doy porque creemos que mamá tiene que tener ese espíritu de sacrificio absoluto por nuestros hijos y no estamos fomentando nuestro carácter, nuestro interior, nuestra alma, nuestras cualidades. Entonces, el ser mamá no es solamente levantarte a las 5 de la mañana, lavar toda la ropa, darle a tus hijos el desayuno, y en la noche que tus hijos lleguen, que tus tu, tu hijos lleguen a casa y tú estás igualmente con las mechas mechuda. Mechuda, toda todas mechudas, y entonces esperar que los hijos te lo agradezcan. Porque la realidad es que después de eso, las mamás dicen, pero yo, que le he dado todo mi tiempo, que me quito el pan de la boca, que le doy esto, te quitaras el pan de la boca. Sí, Tú no querías que lo abrazaras, que, lo, que, 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 que le dijeras que lo amas y que le dieras ejemplo, ejemplo digno de imitar. Mira, yo criando una hija de voluntad firme hoy en día si tú veas las redes sociales tú ves que mi hija es mi fan número uno Ay, qué hermoso, ella siempre dice mi mamá mi mamá ya retuitea todo lo que yo ¿Cómo la, cómo la ella se llama Stephanie Warhol te lo voy a decir después sí. este, y ella siempre está comentando cosas de mamá ella es mi fan número uno pero Ay, déjame decir yo sí. tuve que sacrificarme porque en botas de combate yo hablo de como mamá cuántas veces yo me tuve que poner las botas de combate porque nuestros hijos caminan en terrenos minados sí, sí, y de sí, alguna manera no solamente debemos defenderlos sino que también caminar adelante de ellos, porque ellos no saben dónde están esas minas y les pueden explotar en la cara en algún momento. Mi hija fue una niña de voluntad firme donde me sacó dolores de cabeza. Yo a los 15 años no le pude celebrar sus 15 años porque metió la pata muy buen estudiante ajá. Muy noble Ama a su madre Con pasión de Pero terca 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 Yo digo como una chiva loca Con una cabrita loca Por ahí Pero en ese proceso En ese momento Yo fue llanto sí, eh, Consejería Este El consejero aquí Llevándole a mi pastor Ok Va, Se gradúa Con notas excelentes ajá. Pero se porta mal Por otro lado No le pude celebrar Su graduación Entra a la universidad Qué eh, Entrando en la universidad No Y las historias Que te voy a contar Aquí adentro Imagínate tú ajá. Que a los seis años Una chiquita te diga Porque 5 o 6 años más o menos Voy la Busco en la escuela Porque le había contestado mal a los maestros Y me llama La busco Y me dice Está enojada Y le digo Ya sabes Cuando llegue a casa La voy a disciplinar Y me dice Te odio Te voy a matar Te voy a quitar A picar en pedacitos Y te voy a tirar a la basura Tú sabes no lo que yo sentí en ese momento. A mí me dio un frío como sí, de sí. arriba de la cabeza hasta el fondo de los pies. Y ahorita sentí escalofríos. Y mi mamá me dice, no la vas a disciplinar. Le digo, mamá, es, es que, que no puedo ni moverme, que, ¿me entiendes? Pero susto. en ese momento el señor como que me habló y me dijo, si tú ahora no, no intencionalmente empiezas a trabajar en el carácter de tu hija, cuando tenga 16 años Va a ser eso mismo Que te acaba de decir oh, Entonces no. yo Empecé a trabajar Fuertemente Yo les recomiendo A las mamás Si tienen un niño De voluntad firme Por favor Compren el libro Del Dr. Dobson La crianza De un niño De voluntad firme Y todos los otros recursos Que hay Porque hay muchos recursos Sí entonces yo empecé a trabajar con su carácter y ahí te cuento muchas historias, como, 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 como ella me sacaba las canas, yo era una mamá que estaba siempre pendiente de todo, yo opté por disciplinarla por las cosas que tenían valor eterno, por otras cosas que no eran importantes, yo no las disciplinaba, como mi lucha, no estoy diciendo que la lucha tuya de mamá va a ser la mía, pero por ejemplo, mi lucha era, ok, ¿peleo con ella para que limpie el cuarto o peleo con ella para que tenga este carácter? Me, me, me explico uh -huh. En mi caso personal Yo tenía que escoger Mis batallas Ok Que deje el cuarto desordenado Pero que no me diga mentiras Que deje el cuarto desordenado Pero que respete a sus maestros Hoy la voy a disciplinar Ok Tengo que disciplinarla ¿Por qué la disciplino? Porque no me no sacó su uniforme y lo metió a lavar? ¿O porque hizo esto el día Ay, de hoy? Sí, o sea, en wow. mi caso particular, yo tenía que escoger. Uh -huh. Y yo escogía siempre las cosas de valor eterno. Entonces, así mismo fue un día, y se llama botas de combate, porque la señorita resulta que decide, eh, encontré, porque yo era la mamá que estaba siempre pendiente revisando. de nuestros hijos. Revisando. Bien, y tenía que, que estar involucrada. Y te voy a decir otra cosa. Cuando nos dicen nuestros hijos que ellos quieren privacidad, ellos uh -huh. no saben lo que es privacidad. Eso es como... Ya, es correcto. ¿Privacidad de qué? A estas alturas el niño no tiene que privacidad. Uh -huh. Tienes que respetarlos como pequeños seres humanos. Uh -huh. La palabra de Dios dice que no, provoques a ir a tus hijos pero eso no, quiere decir que ellos estén en la capacidad intelectual de escoger lo que les conviene Ay, por lo sí. tanto, cuando ella me dice yo creo mi privacidad en mi computadora. no, 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 hay porque porque si tú quieres usar mi computadora, porque yo, mi hija era siempre uh -huh. así, esa es mi computadora que yo te la presto, Ajá. cuando ella empezó a manejar, ese es mi carro que yo te lo presto, o sea, todo, todo era mío en la casa ha
0: pasado ahora, digamos con los celulares si sí. nunca,
1: nunca había había Nunca había no, en los celulares porque yo necesita que estaba al tanto, sí, que estaba al tanto de todo. Y cuando ella me decía, pero mis amigas, digo, maravilloso tus amigas, pero yo no, porque ese celular lo pago yo. Yo lo pago porque yo voy a cuidarte a ti. Y de hecho tengo en, en el libro un contrato que yo hice con ella en una oportunidad, cuando ella dice que se va a ir de casa. Cuando ella se, que se dice, ya eh, tenía 18 años, ella... Bueno, quiero contarte las botas de combate antes de que termine. Sí, ¿o
0: qué le parece si eso lo dejamos? Vamos a ir ahorita mismo a un corte, así la gente se queda picado, como decimos aquí. Vamos a ir a un corte y ya casi volvemos con más de Mary Griffin. Ella nos está contando sobre su nuevo libro, Ponte en mis zapatos. Esto es La mamá de los chiquillos. Y bueno, esta fue la primera parte de la entrevista con Mary Griffin. La invito, la invito y los invito a escuchar la siguiente parte. Mire, ella ha llegado, ella ha llegado a lugares increíbles con este libro y, ha, y de hecho ahora ha estado en Univision. Ustedes la pueden seguir en redes sociales como Mari M. Griffin, Mari Griffin, ahí en redes sociales pueden buscarla. De hecho, así también pueden encontrar el libro para que puedan conocer más de ella, de su historia, de su libro. Inclusive pueden adquirir el libro. Está buenísimo. Yo estoy por terminarlo porque, como entenderán, ¿verdad? La vida de madre. Ando corriendo por la vida y a veces me cuesta un poquito, pero está increíble. quiero No quiero parar. Lo empecé a leer cuando venía de Expolite, de hecho. Y este el avión duró muy poquito, así que tuve que ya empacarlo y volver a ponerlo ahí. Pero tengo que seguir leyéndolo. Está buenísimo. Pueden buscarme como Caro Olivares o La Mamá de los Chiquillos. Visiten mis redes sociales, La Mamá de los Chiquillos en Instagram, YouTube en Facebook para ver más contenido y estar en contacto y recuerden que los chiquillos que no griten, no lloren, no sean traviesos, no se ensucien, no corran y no jueguen, no existen aplica para chicos de todas las edades no aplican robots, cucharas, platos, cuchillos o el osito de felpa